0: irji ila insyaallah kami persilakan Ustaz Amirul Rai S.T.I.P. untuk memulai kajian kita pada sore hari ini kepada Ustaz Ami hmm.
1: Zagun wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman thumma ba'd Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dengan membaca buku Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullahu taala dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang adab akad nikah terutama ketika seseorang melangsungkan ijab kabul. Baik, kita langsung buka bukunya di Manhajus Salikin. musannifu rahimahullahu taala wa yanbaghi fi aqdin nikahi Bihud bati benimas uudin Selayaknya ketika akad nikah, fi nikah, ketika akad nikah diawali dengan khutbah, ayat diawali dengan khutbah. Jadi ini beda harokat tapi jauh sekali maknanya ya. Tulisannya sama. Ayat Tulisannya begini ya. sama kalau dibaca iakh artinya berkhutbah kalau dibaca iakh tip artinya melamar berkhutbah itu kalau pakai doma kalau pakai kasro artinya melamar masya allah ya jauh sekali perbedaannya Hanya dengan perbedaan harokat di huruf to. Wayam bagi ayat tuba fi akdin nikah bi khutbah Ibni Masudin. Ketika akad nikah dianjurkan untuk diawali dengan khutbah, sebagaimana khutbah dalam hadis Ibnu Masud. Kala Ibn Masud Mas mengatakan, Almana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashhuda fil haja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca tasyahud. Dan yang dimaksud membaca tasyahud di situ adalah membaca khutbatul hajah. Kenapa disebut membaca tasyahud? Karena di situ ada lafaz tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud fi khutbatil hajah. Nabi sallallahu mengajarkan kepada kami untuk mengucapkan lafaz tasyahud fil hajah ketika ada kebutuhan. Disebut sebagai khutbatul hajah dari kalimat fil hajah dari perkataan Ibn Mas'ud. Kalimahnya bagaimana innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah wa alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu Nah. Sehingga kita ulang lagi. Di sini disebut sebagai khutbatul hajah karena dia dibaca saat ada hajat. Dan khutbatul haja disebut sebagai khutbah haja karena dijadikan muqaddimah dijadikan muqaddimah saat ada hajat ya. hajat itu terhitung hajat ketika dia penting kalau dia tidak terlalu signifikan tidak terlalu penting bagi urusan manusia maka tidak bisa disebut sebagai hajat. Maksudnya adalah sesuatu yang penting dalam hidup manusia. Sehingga khutbah ini, sehingga mukod dimah khutbah ini, sehingga khutbah ini tidak hanya Disyariatkan ketika hendak akad nikah Juga disyariatkan dalam semua bentuk hajat Anda punya hajat tertentu Yang itu penting untuk diutarakan Penting untuk dilakukan Maka dianjurkan untuk mengawalinya dengan membaca khutbatul hajat Dan seterusnya sampai membaca ayat-ayat dalam Al-Quran Lalu Pak Ustaz saya mau tanya Oh Masya Allah ya mau tanya pakai khutbatul hajat ya. Ya, Jadi ini kepanjangan Ustaznya nunggu ya. Meskipun sah-sah saja demikian Tapi um, tadi ya disampaikan ketika kita punya hajat yang penting sehingga bisa juga dijadikan sebagai muqaddimah ketika mau berkhutbah Jumat, muqaddimah ketika khutbah Id, muqaddimah ketika khutbah yang lain karena ini bagian dari ya ini bagian dari pengantar ketika orang punya hajat. Nah, teks khutbatul haja Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji itu milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. kita memujinya memohon nasuhan mohon pertolongan kepadanya dalam cetakan dalam manuskrip dengan tanda ta' ada tambahan wanastahdi namun kata muhakik kata pemberi catatan walam ajid wah hadis tapi tidak aku jumpai dalam riwayat riwayat hadis dan kalaupun kita mendengar ada khotib seperti itu Nah, mahu wanestain, mahu wanestahdi, wanestagfiru. Ya boleh-boleh saja, tapi itu tidak disebutkan dalam hadis. Wanestagfiru dan kita memohon ampun kepadanya. Wanaudu billahi min sururi ang dan kita berlindung kepada Allah min sururi ang dari kejahatan jiwa kita, wasiyat yang malina dan kejahatan amal perbuatan kita. syururul anfus, ini adalah kejahatan lahiriyah. Sayyiatul a'mal, ini kejahatan, syururul anfus, ini kejahatan batin. Sayyiatul a'mal, kejahatan lahir. Sehingga nomor satu, kita kasih tanda nomor satu, disitu adalah jahat batin. Karena batin manusia, jiwa manusia punya potensi jahat. Sayyātul amal artinya adalah jahat lahiria, sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, wa nāudubillahi min anfusina wa amalina, maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan lahir batin. Ma'iyah barang barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, walamudillallah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan Maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya Meskipun dia satu rumah dengan seorang Nabi Ketika Allah tidak kasih petunjuk kepadanya Maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk Contohnya Bapak Siapa contohnya? Para istri Nabi SAW yang kafir para istri uh, nabi masa silam yang kafir. Contohnya istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Mereka kafir. Bahkan Allah jadikan sebagai permisalan. Wa daraballahu wa tahta 'abdaini min 'ibadina Allah membuat permisalan orang kafir itu seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. yang mereka itu menjadi istri dua hamba kami yang salah fakhanatahumak tapi keduanya berkhianat kepada suaminya walamiyu geniaan humaminallahi dan itu sama sekali gak ngefek bagi Allah ta'ala sama sekali mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari Allah disebabkan karena posisi suaminya Insya Allah Mayyah dihilah barangsiapa yang Allah kasih petunjuk gak bakalan ada yang bisa menyesatkan meskipun dia jauh dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Anda layak bersyukur ya. Ada keluarga Nabi Sallam hidup bersama beliau di zaman beliau ketemu beliau tapi tidak mau beriman kepada beliau. Padahal dia tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib. butani. Dia punya perjuangan besar terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya jasa terhadap perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah nggak kasih hidayah. Kita siapa? Jauh dari zaman beliau. Tempat kita jauh dari tempat beliau. Kita enggak pernah ketemu beliau ayanan auruyan baik dengan mata kepala maupun melalui mimpi. Kita nggak pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga nggak punya hubungan kekeluargaan dengan beliau. Tapi Allah kasih kita hidayah. Berupa apa? Allah kasih kita hidayah mau masuk Islam dan mengikuti jalan sunnah Itu anugerah yang besar jemaah. Tayib. Wa asyhadu alla ilaha illallah. Nah, di sini saya mau menekankannya. Huruf wa ini jangan ditinggal. Huruf Wa jangan ditinggal. Para ulama mengingatkan huruf Wa ini disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang khutbatul haja. Sehingga sampai mereka mengatakan kalau ada khatib yang mengatakan alla illallah, ini enggak sempurna dalam mengamalkan sunnah. Kok kenapa Pak? Kurang huruf Wa. Masya Allah kurang Wa saja. Ya itu diperhitungkan. Mengingat banyak pelanggaran terjadi seperti itu, ya meskipun dari sisi keabsahan tetap sah sebagai khutbatul haja, tapi dari sisi nilai kesempurnaan kurang sempurna. Pertama kali saya mendengarkan itu, saya selalu perhatikan wa asyhadu alla ilaha illallah. Dan sering kita jumpai khatib mengatakan ma'iyadillah falamudillallah wa diyalah, alla ilaha illallah kurang wa Itu cacat dalam mengikuti sunnah Nabi SAW Tidak sempurna Baik Sekarang Coba uh, Bapak Ibu perhatikan ya Dalam khutbatul haja lafat syahadat Itu Anda kalau sudah belajar bahasa Arab insyaallah paham ya Menggunakan Kata ganti aku Padahal sebelumnya Menggunakan kata ganti kami Wa nastaghnahmaduhu Wanastaghfiruhu, wanastainuhu, wanastaghfiruhu, wanauzu billah min shururi anfusina huruf na, na ini semuanya adalah menunjukkan makna kata kata ganti kami. Ya. Jadi dalam khutbahul hajah di potongan awal dalam khutbah hajah ada perubahan. Ada perubahan kata ganti. Kata ganti itu apa? Domir. Dalam bahasa Arab namanya domir. Dari domir nahnu, yang artinya kami, ke domir ana. Yang artinya saya, aku. Bisa kita lihat di mana, Pak? Nahmaduhu nasta'inu. Kita lihat di sini. Nahmaduhu nasta'inu. Di sini menggunakan domir menggunakan kata ganti. Menggunakan domir kami. Nahmadu nasta'inu. Wa nasta juga kami. Tapi giliran syahadat. Begitu syahadat Kalimatnya, wa ashhadu. Wa ashhadu alla ilaha illallah. Sehingga di situ ada perubahan domir. Dari domir kami ke domir aku. Saya. Aku bersaksi. Baik. Kalau di sini, kami Nyebutnya kami, kami gitu ya. Kami memujinya, kami memohon pertolongan kepadanya, kami, kami. Begitu bersaksi, aku bersaksi. Kenapa ketika syahadat menggunakan kata ganti aku? Jarang atau bah bahkan tidak pernah kita jumpai lafad syahadat. Wa nashhadu alla ilha illallah. Tapi adanya ashhadu alla ilha illallah. Meskipun itu dicampaikan secara umum. ya. di depan umum, di depan banyak orang, tapi pakai kata ganti aku. Para ulama mengatakan karena ya, karena persaksian karena persaksian tidak bisa diwakilkan. Sehingga harus kita sendiri yang maju. Kalau kamu mau bersaksi harus kamu sendiri yang maju, ya. Tidak bisa diwakilkan Baik Makanya ketika bersaksi Kita mengucapkan dengan Kata ganti, aku bersaksi Padahal sebelumnya dengan lafad Kami, kami, kami Baik, Kembali ke sini La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali Allah Semata Allah Dan tidak ada sekutu baginya Wahdaw la syarikalah, ini tawqid Wahdaw la syarikalah Ini tawqid Untuk la ilaha illallah Para ulama mengatakan La ilaha Lafad la ilaha Itu sebanding dengan la syarikalah Illallah Sebanding dengan wahdahu Lafad illallah Dengan wahdahu itu sebanding La syarikalah Sebanding dengan La ilaha Baik Wa anna muhammad dan abduhu wa Dan aku bersaksi bahwasanya muhammad adalah hamba Dan utusannya Dan boleh disebut hamba Ini penting untuk kita catat ya Banyak orang yang Kurang paham dalam masalah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau adalah hamba. Artinya beliau tidak memiliki sifat ketuhanan. Maka jangan jadikan beliau sebagai tuhan. Dan beliau adalah rasul utusan. Artinya wajib beliau wajib untuk ditaati ditaati dan diikuti secara mutlak kenapa kok wajib ditaati dan diikuti secara mutlak karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus Allah taala berfirman mayyuti irrasula faqad ata Allah taat kepada utusan sama dengan taat kepada yang mengutus. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al Qur'an, ما يُطِيعَ الرسولَ فَقَدَ أَتَوَاللَّهَ Barang siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Wayaqra'u thalatha ayatin, kemudian membaca tiga ayat, yaitu ini ya. Tiga ayat itu apa saja? Wassalathu al-ayat fassaraha ba'duhum. Yang dimaksud tiga ayat, sebagian ulama menyebutkan, pertama adalah surat Ali Imran ayat 102. Ya ayuhalladhina amanuttaqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa antum muslimun. dan wal ayatul surat min nisa dan ayat pertama dari surat an nisa ya min wahidah sampai akhir kemudian surat al ahzab ayat 71 ayat 70 71 ya wa sadida yuslih lakum wa lakum sampai akhir ayat 71 baik Sehingga khutbatul haja berakhirnya sampai di sini. Lalu amma ba'du, begitu sudah amma ba'du, sudah berakhir. Ini boleh langsung dilanjutkan dengan kalimat yang lain. Khutbatul haja adalah sampai... Lafad sampai ayat ya Sampai ayat ketiga Yang dibaca Lalu diakhiri Lalu diakhiri Dengan Amma ba'du Lafad amma ba'du Ini disebut dengan Faslul Khitab Faslul Khitab Faslul Khitab artinya pemisah bahasan Muqaddimah sudah selesai sampai di sini Amma Ba'du Pemisah bahasannya Amma Ba'du Selanjutnya, bahasa kita ya Selanjutnya lalu disampaikan Selanjutnya aku ingin menyampaikan Pernikahan ini Sudah? Bisa juga setelah Amma Ba'adu Kemudian diisi tausiah dulu Baik Dari sini kita bisa memahami bahwa Susunan akad nikah Yang sesuai sunnah Susunan akad nikah sesuai sunnah ya Satu, satu apa baca khutbatul haja nah pertanyaannya siapa yang baca siapa yang baca seharusnya wali wali wanita kenapa karena dia yang akan menikahkan Terus kalau misalnya yang lain bisa enggak? Boleh Intinya dalam forum itu dibacakan khutbatul hajah Dan boleh orang lain Sudah? Setelah membaca khutbatul hajah Langsung apa? Langsung ijab Langsung dilakukan ijab Dari wali Sehingga setelah khutbatul haja Tidak perlu acara yang lain Contohnya Pak Baca istighfar tiga kali Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim nggak perlu seperti itu Selesai istighfar apa Mari sama-sama bersyahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah nggak perlu seperti itu Loh kenapa Pak? Ya, kita tidak punya panduan tentang itu Kenapa harus demikian? Kalau kita bicara Ini kan dikir yang baik Ya sah-sah saja Dan itu bisa dibaca di kesempatan kapanpun Dimanapun Karena itu dikir yang baik Tapi ketika itu selalu disematkan dengan akad nikah Sehingga orang meyakininya itu bagian dari Bagian dari unsur akad nikah Rukun atau wajib dalam akad nikah. Nah, ini yang berbahaya. Padahal nggak ada. Cukup khutbatul haja. langsung saya nikahkan kamu dengan putri saya, ya, yang bernama bla bla bla, ya, dengan mahar sekian, ya, dibayar terserah kapan. Nah, gitu ya? dibayar tunai atau dibayar kapan terserah. Kemudian diterima oleh diterima oleh pengantin dengan Kobul. Setelah itu lanjut Kobul Kobul dari Pengantin pria Baik Kurang lebih seperti ini Jadi sangat sederhana Tidak ada acara-acara yang lain Tidak ada diger-diger tertentu Tidak ada Cukup khutbatul hajah Langsung icap kobul Baik Walaya jibu illa al ijab wal -qabul. dan tidak ada lafaz yang lain yang wajib ketika akad nikah kecuali ijab qabul tidak ada lafaz yang lain yang wajib ketika akad nikah selain ijab qabul nah apa itu ijab walaya jibul musannif tidak ada lafaz yang lain yang wajib ketika akad nikah kecuali ijab qabul sehingga sebenarnya tadapannya cuma dua Kalau dari keterangan ini Tahapannya cuma dua Khutbatul haja Lalu Tahapan ini kalau sudah selesai Udah ijab kopul gitu aja Ijab kobul tahapan dua Tahapan satu Tahapan dua Yang ini hukumnya anjuran Anjuran Yang ini hukumnya wajib dalam akad. Tidak boleh tanpa ijab kopu. Pak, kalau neng-nengan itu boleh nggak? Neng-nengan itu artinya saling diam. Ya. Pengantin putra ketemu walinya. Lalu saling diam, manggut manggut, oke. Okay. Nah, ya tidak sah. Kalau mau dicoba nikahnya tidak, tidak sah. Harus ada ijab kopu. Baik. Sekarang kita akan berikan catatan tentang ijab kabul. Saya sendirikannya biar nggak panjang. Catatan tentang ijab kabul. Ijab kabul itu adalah sigot akad yang dinyatakan secara lahiriah. Sigot akad yang dinyatakan secara lahiriah. Secara makna bahasa, ijab artinya komitmen. Ijab sama dengan iltizam. Iltizam. Komitmen. Sedangkan qabul, secara makna bahasa, artinya adalah ridho. rela ridho atau rela artinya ar rida Baik. Ini makna ijab kabul secara bahasa. Kemudian secara istilah secara istilah apa itu ijab kabul? al lafdu sadir minkibalil wali tapi di sini lebih fokus pada masalah nikah ya sebenarnya jawab kabul adalah sigot akad sigot atau pernyataan pernyataan akad yang dilakukan secara lisan atau tulisan. Sigot akad yang dilakukan secara lisan atau tulisan. Itulah ijab kabul. Baik. Selanjutnya, tentang ijab kabul. Kalau di sini penulis mengatakan al ijabu huwal lafdhu sadir minal wali Ijab itu lafadz yang disampaikan dari pihak wali Yang disampaikan dari pihak wali Seperti perkataan wali Zawwaj tuka Angkah tuka Dah. Sedangkan Qabul adalah lafadz yang disampaikan dari pihak suami Atau yang mewakilinya Seperti dia mengatakan Qabil tu hadaz zawwaj atau cuman kobil tu saja. Wanah wihi atau semacamnya. Dia mengatakan, "Saya terima pernikahan ini." Atau dia mengatakan, "Baik, saya terima." Sah. Sehingga kalau ada wali yang dia mengucapkan dengan kalimat yang panjang ya. Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama bla 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 itu namanya ini nama perempuan panjang banget ya sampai empat cecer-papat binti bapaknya juga panjang sekali ya misalnya bapaknya bernama ya eh, Sudarmono atau Botolimo nging pinggir segoro nah panjang sekali ini si pengantin laki-laki bingung dengan namanya sementara dia nggak bawa catatan langsung diajak saya terima nikahnya sah cuman diajak saya terima nikahnya titik sudah sah Terus gimana Pak Ustad? Gak nyebut nama? Gak apa-apa. Gak nyebut nama. Sah. Hanya dengan kalimat kobil tuh. Aku terima. Itu sah. Atau kalimat yang semacamnya. Ya, kalimat semacamnya baik. Misalnya, baik. Saya saya terima pernikahan ini. Hukumnya sah. Bisa juga dengan panjang. Saya terima nikahnya fulana bla 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 panjang bin bintu Fulan yang panjang juga namanya, karena nggak apal, kadang grogi baca, apalagi kadang masih salah-salah. Ya. Kadang kalau mencoba untuk membaca, kadang masih salah. Hmm. Taib, dan bukan syarat harus mengulang penyebutan nama. Nah, sekarang kita coba eh, memberikan penjelasan yang lebih lengkap. tentang masalah ijab kabul. Pertama tentang hukumnya. Hukum ijab kabul. Ijab kabul termasuk rukun akad nikah. Berdasarkan kesepakatan ulama empat madhab: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Wadalika lianna mahiyatun nikahi murakkabaton minal ijabi wal qabul muamamu tawqifatun alayhima karena pernikahan itu intinya adalah keberadaan ijab qabul sehingga kata kuncinya ada di ijab qabul Ibnu Qudamah mengatakan yan aqidun nikah bilafdzil inkah wat tswij wal jawab an huma ijma'an Dan ini dengan ijma' para ulama Akad nikah Itu harus ada ijab qabul Hukumnya wajib Baik Selanjutnya Tentang lahfat pernikahan Lahfat ijab qabul Afwan ya Lahfat ijab qabul Lahfat ijab qabul Di sini tadi kita jelaskan Hukum ijab qabul apa hukumnya tadi? Ini adalah rukun rukun akad nikah. Karena ini bagian dari inti pernikahan, maka keabsahan akad nikah bergantung kepada keberadaan ijab kobul. Berikutnya kita akan belajar tentang lafad ijab kobul. Lafad ijab kobul Ada dua Yang pertama Lafad yang tegas Menggunakan kalimat nikah Lafad tegas Lafad tegas Yang saya maksud tegas adalah Menggunakan kata nikah Atau kawin Al-ingkah Atau at-tazwijj Bisa angkah tuka aku nikahkan kamu atau zawajt tuka aku nikahkan aku kawinkan kamu bisa lafad nikah atau lafad kawin lafad tegas ini ulama sepakat sah ulama sepakat sah baik dan dalilnya disebutkan dalam banyak ayat di Al Quran. Misalnya firman Allah Taala "Fankihu ma'awabalakum nikahilah wanita yang kalian cintai". Kemudian Allah juga katakan malam qalda Zaidum minha wataram ketika Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan istrinya Zawwajna aku kawinkan kamu dengan Zainab Maka kalimat "Fankihu Zawwajzu Zawwajna dan seterusnya adalah Kalimat nikah dan kawin Kalimat tegas Baik. Yang kedua Menggunakan kalimat selain kalimat Atas which wal inkah Menggunakan kalimat selain kalimat nikah Seperti kalimat malaktukaha Dengan lafad tidak tegas. Artinya tidak menggunakan lafadz kawin atau nikah. Misalnya, aku pasrahkan. Misalnya, pasrahkan. Aku pasrahkan putriku yang bernama Fulanah bintu Fulan kepadaMu dengan mahar sekian. Lalu si laki-laki mengatakan. Aku terima pemasrahan ini Itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan Mallaka Mallaka Aku jadikan wanita ini milikmu Aku pasrahkan atau Dijadikan Milikmu Aku jadikan wanita ini milikmu Aku jadikan putriku yang bernama Fulana bintu Fulan milikmu Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Apakah itu sah sebagai nikah ataukah tidak? Ulama khilaf. Beda pendapatnya. Dan penulis lebih cenderung mengatakan ini adalah sah. Saya bacakan di sini. Yang akidun nikah bi ghairi lafdil inkah wa tazwij. Wa bi kulli lafdhin yadullu ala nikah. Nikah sah dengan lafad yang menunjukkan nikah Yang menunjukkan lafad nikah atau kawin Atau lafad yang lain Yang tidak menunjukkan Lafad yang lain selain lafad kawin atau nikah Tapi memiliki makna nikah atau kawin Misalnya Aku jadikan ini milikmu Aku pasrahkan dia kepadamu Ini adalah madhab Hanafiya Dan salah satu pendapat Atau pendapat mayoritas dalam Madhab Malikiyah Salah satu pendapat dalam Madhab Hambali Dan ini pendapat Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan di macam fatawa Menurut pendapat yang lebih sahih dari pendapat ulama bahwasanya nikah itu sah dengan semua lafaz yang menunjukkan pernikahan Dan ada sebagian yang mengatakan bahwa Pernikahan harus menggunakan lafadz nikah dan kawin, sehingga kalau tidak pakai lafadz itu hukumnya tidak sah. Ya. Baik, tapi insya Allah kalau praktek di Indonesia, kalau praktek di Indonesia semuanya pakai lafadz aku nikahkan, jarang pakai lafadz aku pasrahkan atau aku jadikan dia milikmu. Di sini ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Sah Dan pendapat yang benar sah Karena Nabi SAW pernah melakukannya yeah. Beliau pernah mengatakan kepada Lelaki yang mau menikahi wanita Mallaqtukaha Bima ma'aka Mina al-Quran yeah. Mallaqtukaha Bima ma'aka Mina al-Quran Aku jadikan wanita ini milikmu Mallaqtukaha Nah, kalimatnya kayak gini. Malak tukaha bima makaminal Quran. Di dalam kejadian seorang lelaki ansor yang dia nggak punya mahar sampai disuruh nyari ya. Beliau katakan iltamis walau hadid meskipun cincin besi. Dan ternyata dia pun nggak punya. sampai akhirnya kau hal maakaminal Quran kau punya beberapa halan Quran punya siapa orang itu kalau kemudian Nabi saw mengatakan idhab fakad zawait tukaha bimamaakaminal Quran di sini pakai kata zawait dalam lafadz yang lain boleh menggunakan lafadz malak tukaha bimamaakaminal Quran lalu dua riwayat ini sama-sama riwayat Bukhari dijadikan saling melengkapi berarti makna mal laktukaha adalah zawwajtukaha. Artinya boleh ya menggunakan lafaz selain lafaz nikah atau kawin misalnya lafaz aku jadikan putriku sebagai milikmu. Maksudnya adalah sebagai istrimu. Nah. Kembali ke sini. Selanjutnya Dalam akad nikah tidak disyaratkan mengulang lafaz nikah bagi orang yang melakukan qabul. Dinyatakan la nikah awiz fil qaulul jumhur. Tidak disyaratkan dalam menerima pernikahan harus diulang dan ini pendapat jumhur. Jumur di situ adalah Hanafiyah, Malikiyah, Hambali dan salah satu pendapat dalam Madhab Syafi'iyah. Ya, di sini harus apa? Dia boleh tanpa mengulang. Tanpa mengulang artinya ya. Tanpa mengulang artinya tidak harus diulang lengkap. yang tadi sempat kita singgung ya, jadi kita tegaskan di sini ya, dalam kobul, kobul tuh berarti dari siapa, pihak lelaki, pengantin lelaki, pihak pengantin laki, ini kobul, dalam kobul tidak disyaratkan tidak disyaratkan harus ngulang tidak disyaratkan harus ngulang artinya artinya boleh hanya dengan kalimat kopil tu aku terima gitu tok saya terima nggak bisa nggak kamu ijab kabul satu nafas bisa ya. mau dilatih mau aku nikahkan kamu dengan putriku yang benar bla 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 panjang ya. ya binti fulan bin, bin 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 fulan panjang dengan emas kawin seperangkat alat sholat dan emas 30 gram koma 57 plus perak sekian gram Dari. sudah jawab kobil tuh ya. satu nafas hanya dengan kobil tuh satu nafas sehingga menurut jumhur ulama ini sah hanya dengan kabil tuh itu sah dia bisa menjawab uh, akad nikah dengan hanya satu kalimat dan itu sah baik kemudian dalam adab syafi'iyah dalam adab syafi'iyah di situ Tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada jeda panjang antara ijab dan kobul. Mereka tidak mensyaratkan harus satu nafas. Saya juga nggak tahu dari mana kok ada asal usul satu nafas ini. Mereka tidak mensyaratkan satu nafas, cuman dalam Mazhab Syafi'iyah tidak boleh ada jeda kecuali pendek. Dalam Raudotul Talibin ditegaskan bahwasanya Ashafi'iyah tu yashtaritun al-faura bi al, al wal-qabul, wa faslul yasir. Syafi'iyah mensyaratkan bahwa dalam ijab kabul harus segera. Dan tidak masalah kalau ada jeda yang pendek. Kalau jendanya cuman singkat nggak apa-apa. Sehingga begitu salaman, ya aku nikahkan kamu dibayar tunai, langsung dijawab oleh oleh pengantin laki-laki. Aku terima nikahnya. Fulana bintu fulan dibayar tunai, Hah. sah. Jeda pendek nggak apa-apa. Tapi kalau jendanya panjang diulang. Jadi setelah ngomong si wali ngomong tunai, dia mikir. Sebentar, tak mikir dulu. Cik, mana cara tanya? Dibaca dulu. Nanti diulang. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya. Sementara dalam mazhab Hambali, la yushtarituun faur tidak disyaratkan harus segera. Malam yatafarraqa minal majlis. hatta faslu selama mereka belum berpisah dalam majelis meskipun cedanya panjang au lam yata bima urfan atau tidak disebutkan dengan sesuatu yang bisa memutus ijab kabul menurut standar urf ya. aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama fulana bintu lalalala, dengan mas kawin sekian dibayar tunai sebentar pak sakit sakit perut sakit perut ya Pengantir laki-laki. Karena saking groginya, sampai perutnya mules ke toilet. Yang lain sudah pada nunggu deg-degan. Ini masih hidup nggak ya orang? Ini masih hidup nggak Dan kalau itu terjadi, maka wajib untuk diulang. Wallahu'alam. Selanjutnya. Jadi kalau di sini dalam madhab syafi'iyah Tidak boleh ada jeda panjang Boleh jeda Boleh jeda sedikit Boleh jeda sedikit Kalau dalam madhab hambali Kalau dalam madhab hambali Boleh jeda Selama Masih Dalam satu majelis. Selama masih dalam satu majelis. Kalau sudah beda majelis tidak boleh. Selanjutnya. Ittihadu majlisil ijab wal qabul. Majelis ijab qabul harus berada di tempat yang sama. Wa dzalika madhahibil fiqhiyah al arba dan itu dengan sepakat ulama Ijab Qabul harus dilakukan satu majelis dengan sepakat ulama. Disinilah yang menjadi ilah yang menjadi alasan kenapa tidak boleh akad nikah secara online. Kenapa? Karena antara Ijab dan kobul berada di majelis yang berbeda, yang satu berada di Surabaya, yang satu berada di Jakarta misalnya, tidak bisa seperti itu. Dan ini dengan sepakat ulama. Nah. Selanjutnya, tadi ya tentang akad nikah dengan menggunakan media komunikasi, tidak boleh menggunakan media komunikasi. modern, ya, seperti Zoom, atau yang lainnya, atau telepon, untuk akad nikah, dan ini berdasarkan keputusan Majma' fikih al-Islami. Majma' fiqh islami di bawah Oki, organisasi konferensi Islam, organisasi kerjasama Islam. Kemudian juga yang difatwakan oleh Jinnah Da'imah. Dan diantara Hikmahnya adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak Sehingga seperti ini tidak boleh dipermainkan Tidak boleh ada bentuk penipuan Tidak boleh ada tindakan pengelabuan Makanya dalam akad nikah mereka ketemu Walhamdulillah Sehingga ijab kabul harus dilakukan satu majelis Dan karena itu tidak boleh Akad nikah Online Tidak boleh akad nikah online Dan ini telah diputuskan oleh Majma fikir islami Dibawa oki juga fatwa Yang disampaikan oleh Lajnah Daima Baik Kemudian Bagi Orang bisu Maka ijab kabul Ijab Qabul dilakukan dengan isyarat jika bisa dipahami atau tulisan. Dan ini berdasarkan sepakat ulama. Yang aqidul ijab wal Qabul minal akhras. Orang yang bisu sah ijab Qabulnya dengan menggunakan, ya, dengan menggunakan, Tulisan atau isyarat, baik. Atau dengan menggunakan isyarat selama dia mampu untuk melakukan itu. Wadali kalian nanti Di mana itu tidak bisa dipahami dari orang bisu kecuali dengan isyarat. Dan bisa juga dengan tulisan sebagai wakil dari isyarat. Ada satu kaidah yang mengatakan Al-Kitabu Al-Kitab Kal-Khitab Al-Kitab Kal-Khitab Tulisan itu semakna dengan ucapan. Sehingga kalau tidak bisa diucapkan, maka cukup dengan tulisan. Jika tidak bisa mengucapkan. Tapi kalau bisa mengucapkan, harus diucapkan. Wallahu'alaam. alamin Baik. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi mukaddimah yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim Atas penyampaian materi Yang Insyaallah uh, Jelas dan sangat menarik Berkaitan dengan Injad kumpul. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat Yang akan saya bacakan, namun juga Apabila ada yang ingin bertanya secara langsung Boleh dengan raise hand uh, Sebelumnya Saya bacakan dulu satu pertanyaan di kolom chat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Mbak Ustadz, mohon tanya Alhamdulillahirrahmanirrahim uh, Ada yang menyampaikan kalau untuk jadi saksi akad nikah Sebaiknya yang sudah pernah menikahkan anak-anaknya Apa benar syarat seperti itu Pak Suat? Mohon pencerahan Baik
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada yang menyarankan Yang menjadi saksi akad nikah adalah yang sudah pernah menikahkan anaknya Berarti kayak saya begini nggak sah jadi saksi ya Tidak dianjurkan jadi saksi ya. ya anakku saya cilek-cilek ya. Atau siapa mungkin para dokter yang ada di sini yang masih bapak-bapak muda ya, tidak bisa jadi saksi karena belum pernah menikahkan anaknya. Saya tidak tahu dari buku mana orang ini menyampaikan seperti itu. Karena syarat persaksian, syarat persaksian yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adlin. dan dua saksi yang adil. Syarat saksi itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa adlin, dua saksi yang adil. Coba kita bacakan hadisnya ya. Saya tunjukkan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Dalam hadis dari Imran bin Husain dan Aisyah radhiyallanha. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa bi tidak sah pernikahan kecuali dengan wali wa syahiday adlin dan dua saksi yang akil." Kalau ini yang disebutkan dalam teks hadis Dan makna adil itu adalah orang yang memiliki standar baik menurut urf, menurut standar yang berlaku di masyarakat. Bahasa kita, kalau preman ya jangan jadikan saksi. Rataul sholat, nggak pernah sholat ya jangan dijadikan saksi. Kalau dia penjahat ya jangan dijadikan sebagai saksi. Tukang maksiat, orang fasik, jangan dijadikan sebagai saksi. Sehingga mohon maaf kalau boleh saya tegaskan ya. Karyawan Bang Ribawi jangan dijadikan sebagai saksi. Tapi Pak Ustadz itu orangnya khotbah loh di mesjid kami. Punya jadwal khotib. Ya terserah. Tapi dia bagi kita adalah orang fasik. Kenapa? Pemakan riba terang-terangan. Dia orang fasik. Kok bisa terang-terangan? Dia bertahan sebagai karyawan bank dan kemana-mana dia pakai. identitas itu dia nggak malu untuk menyebutkan identitas itu kadang bahkan dia motivasi orang untuk utang bank dengan cara riba ya ini orang fasik nggak boleh jadi saksi atau manusia yang menurut anda dia ini pemakan korupsi harta suka korupsi ngambil harta negara ya tuan sokok masyarakat tahu ah ini orangnya jadi orang lihat Suudun dengan harta dia Yang kayak gini jangan dijadikan saksi Intinya saksi yang adil itu adalah Orang yang masih berstatus sebagai Orang baik di masyarakat Standarnya kembali kepada standar umum Yang berlaku di masyarakat muslim Insya Allah kalau di masyarakat kita Standar baiknya itu masih terukur Yaitu dia orang baik ya. Maka yang preman, penjahat Gak pernah sholat, koruptor Kemudian eh, pezina ya Oh dia dikenal sebagai lelaki pezina dan seterusnya maka tidak boleh jadi saksi. Wallahu a'lam.
0: Barokohibusat atas uh, jawabannya. Kemudian kesempatan yang selanjutnya kami berikan kepada tadi ada sudah yang recent yang pertama yaitu silahkan Umu Ahmad di Semarang. Mohon singkat dan sesuai dengan tema. Terfordo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Puan, Isin bertanya di luar tema Apakah seorang istri boleh meminta cerai dengan alasan suami tidak pernah sholat dan tidak pernah puasa Ramadan Gitu aja Ustaz
1: Sholat Jumatan tidak? Jumatan pernah atau tidak? baik ketika ada seorang lelaki yang dia tidak pernah sholat maka ya, statusnya keluar dari Islam sehingga apabila istrinya adalah seorang muslimah yang menjaga ibadah kepada Allah Taala sholat dan seterusnya begitu menjumpai suaminya seperti ini ya nggak pernah sholat nggak pernah puasa Ramadan Dia langsung memisahkan diri dari suaminya Mungkin tinggal di rumah orang tuanya dulu Atau tinggal di tempat tertentu Mengamankan dirinya Dan tidak menjalin hubungan dengan suaminya Sampai ada dua keputusan Pertama, suaminya tobat, mau sholat Langsung balik lagi, tidak perlu mengulang akad nikah Yang kedua, suaminya tetap bertahan di situ Dan tidak mau tobat Sehingga dia pilih untuk pisah Maka pisah selamanya Pisah dalam arti cerai ya. Sehingga nikahnya dibekukan Di masa mereka berpisah sementara Suami istri ini berpisah sementara Nikahnya dibekukan Sampai ada keputusan suaminya tobat ya, Atau dia memutuskan untuk pisah dengan istrinya Kalau dia tobat tinggal kembali ke suaminya Kalau tidak maka uh, Apa pernikahannya bisa dibatalkan dengan cara wanita ini juga cerai sehingga istri memisahkan diri terus disampaikan kalau kamu tidak salat tidak pernah puasa ya saya tidak mau kembali kepada kamu sampai kamu tobat melaksanakan salat dan puasa sudah kuat-kuatan di situ ternyata dia milih tetap saya nggak mau salat nggak mau puasa ya sudah berarti dia non-muslim meskipun ktp-nya Islam Karena Islam itu bukan agama sebatas klaim dan pengakuan, beda ya dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain yang penting kamu ngaku sebagai agama A, sebagai agama B beres. Mau datang ke tempat ibadah maupun tidak datang nggak urusan. Yang penting pokoknya kamu ngaku aja. Dalam Islam prinsip kayak gini nggak pernah diajarkan. Pokoknya yang penting jenengan Anda ngaku Islam selesai. Mau sholat nggak sholat nggak apa-apa, nggak penting untuk sholat salat sholat. Yang penting aku Sebagai Muslim, tidak ada syariat seperti ini dalam Islam. Islam tidak mengajarkan kayak gini. Setiap orang yang sudah beragama maka dia diajarkan untuk komitmen dengan agamanya.
0: Wallahu a'lam. Tata, tata, Insya Allah juga jelas dan bisa dipahami oleh penaya dan kita semua. Masih lanjutkan dulu dengan yang sudah. menuliskan pertanyaan di kolom chat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Ustaz saya seorang janda cerai mati punya anak angkat laki-laki usia 20 tahun dari adopsi sah di pengadilan negeri yang mau menikah bulan depan Apakah ayah kandungnya boleh jadi saksi saat ijab Qobul akad nikah atau yang jadi saksi kakak kandung saya laki-laki kemudian Saat resepsi nikah Apakah saya boleh berdiri berdampingan Dengan ayah kandung dari anak tersebut Di tempat duduk pelaminan pengantin Atau Saya didampingi kakak kandung saya Laki-laki atau saudara laki-laki Dari keluarga Armahrum suami saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk akad nikahnya, lelaki itu boleh akad nikah sendirian tanpa ditemani oleh keluarganya. Itu salah satu aturan ya. Sehingga lelaki ini tiba-tiba datang sendirian akad nikah pulang bawa istri. Itu sah. Tapi kalau wanita tidak harus ada pendampingnya. Baik. Nah, terkait masalah persaksian dalam akad nikah, saksi itu bebas. Yang penting laki-laki yang adil dua jumlahnya. Tapi biasanya pihak KUA mensyaratkan saksi itu dari pihak keluarga laki dan dari pihak keluarga perempuan. Mereka nanti akan store KTP, terus itu yang dicatat. Nah, sebaiknya siapa yang dari keluarga lelaki, dari anak angkat Anda ini? Kami sarankan sebagai bentuk penghargaan bagi ayah kandungnya, karena adopsi tidak boleh mengubah nasab, sebagai bentuk penghargaan bagi ayah kandungnya sebaiknya yang jadi saksi ayah kandung ya, sebagai penghargaan agar tidak agar hubungan tetap terjaga tidak mengubah nasab, ya kemudian nanti kalau di atas pelaminan nah di atas pelaminan ini ya di atas pelaminan ini sebaiknya anda berdampingan dengan mahram kalau anda tetap mau berada di atas tapi eh uh, sebenarnya kami tidak sarankan ya model kayak gini Andekan itu bisa dipisahkan ya antara laki dan perempuan tamu laki-laki di sebelah kanan tamu perempuan di sebelah kiri ada tabir misalnya ya sehingga tidak campur maka tamu laki-laki nanti menyalami eh uh, apa Wali, orang tua dari perempuan Ayah dari pengantin perempuan Dan keluarga dari pengantin laki-laki Semuanya laki-laki situ. Yang perempuan juga sama Nah nanti Anda bisa mendampingi pengantin perempuan Kalau seperti ini yang dilakukan Alhamdulillah itu yang terbaik Dan kami sarankan lakukan seperti ini Sehingga tidak berdamping-dampingan tadi ya Pasangan saya siapa? Karena suami ibu sudah meninggal Pasangan saya siapa? Min. Ya seharusnya dipisahkan. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Nanti tamunya ketika salaman, mereka hanya berjumpa, laki-laki berjumpa, laki-laki perempuan berjumpa perempuan. Wallahu'ala.
0: atas Banyak setiap, semoga jelas untuk penanyaan dan untuk kita semua. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk yang Raisin lagi. Terima virus amalina filda tafagel silahkan diambil mohon singkat dan sesuai dengan tema sekali lagi kami ya silahkan kita diambil tapi kami belum mendengar suaranya Mau baik sambil menunggu sambil saya bacakan yang sudah ada kembali di kolom chat Ustaz mohon bertanya, apakah uang sebagai mahar yang direncanakan sebagai mahar Namun sudah didaftarkan dalam tabungan haji Boleh dijadikan sebagai mahar dalam bentuk buku tabungan haji Ustaz Masuk tabungan
1: haji
0: Sudah didaftarkan sudah. Porsi, porsi haji
1: Berat, Kalau daftar porsi haji itu biasanya atas nama orang tertentu Sehingga setahu saya bisa nggak di-switch Misalnya A yang daftar Lalu switch jadi atas nama B
0: Kalau A meninggal insya Allah boleh Kalau
1: nggak meninggal, ini kan masih baru menikah Memikir kan? misi mati <laughs> Bisa nggak seperti itu? Nggak tahu juga ya Kalau yang dimaksud adalah Nilai 25 juta itu dijadikan sebagai mahar untuk istrinya dan dalam bentuk apa didaftarkan porsi haji atas nama sang istri sah sebagai mahar. Karena di sini termasuk syai'un mutamawwal sesuatu yang punya nilai yang bisa bernilai mal sehingga bisa dijadikan sebagai mahar, tidak masalah. Tapi kalau itu tidak bisa, ya tetap jadi milik A Tapi buku tabungannya aja serahkan ke istrinya Yang percuma saja Mau dibawa oleh istrinya Mau dibawa oleh yang lain kan nggak ngefek Karena tetap porsi haji itu Atas nama si A Dia nggak geser ke yang lain Ya nunggu A mati nah, Kamu kalau jadi janda baru dapat ini Pilih mana haji atau jadi canda Sehingga kalau seperti ini yang terjadi Berarti belum memindahkan kepemilikan Dan ini yang saya pahami Tidak bisa disebut sebagai mahar Mahar harus Bisa dipindahkan status kepemilikan a'lam.
0: Ini ada penjelasan lebih lanjut Dari yang bertanya bahwa Pendaftaran haji tersebut sudah atas nama Calon pengantin perempuannya Ustaz.
1: Bisa, ya kalau seperti itu bisa
0: Alhamdulillah Baik Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, keponakan saya perempuan nikah dengan laki-laki nasrani sudah sah leg, sudah legal secara hukum. Selanjutnya ayah dari pihak perempuan mengadakan ijab kobul lagi di rumah. Apakah sah ijab kobul tersebut, Ustadz? Mohon jawabannya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya tidak sah meskipun diulang seribu kali. Karena Allah Ta'ala tegaskan lahum, walahum lahum. Orang non-muslim tidak halal untuk menikahi wanita muslimah Dan wanita muslimah tidak halal untuk dinikahi lelaki non-muslim Karena tidak halal, maka pernikahan itu batal Bukan disebabkan hukum negara Tapi dia batal karena ya, beda agama Dimana posisi perempuannya adalah seorang muslimah Seharusnya sang wali menyadari akan hal ini Dan dia harus memberikan batasan Kalau calon suaminya, lelaki yang menikahi putrinya adalah seorang non-muslim Jadikan sebagai syarat Kamu boleh saya nikahkan dengan putrimu dengan syarat kau masuk Islam Dan harus ada penekanan seperti itu dijaga islamnya dan seterusnya Dan kami sangat khawatir ketika ini terjadi Ya kemungkinan nanti wanita itu yang akan murtad. Dan jumlah wanita yang murtad di Indonesia karena faktor seperti ini cukup banyak. Baik, sampaikan kepada mereka, nikahnya batal, hubungan yang dilakukan adalah zina, dan kalau tidak tobat, bahaya selamanya. an
0: Assalamualaikum Insya Allah jelas Ustaz masih lanjut ke pertanyaan selanjutnya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah dalam acara Lamaran yang syari Ada acara tukar cincin Atau antara calon mempelai Dimana pada umumnya dilakukan Di masyarakat di Indonesia Acara apa saja yang syari Dalam acara lamaran Ustaz Mohon jawabannya Juga berapa lama Antara lamaran dengan akad nikah waktu yang diskan sekolah
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tentang dublah ya dubla itu cincin cincin lamaran uh, ada pembahasan yang disampaikan oleh para ulama tentang ini dan mereka mengatakan bahwasanya cincin lamaran itu bagian dari tradisi non-muslim yang kemudian diadopsi oleh kaum muslimin coba saya bacakan singa saya pernah uh, ah cincin lamaran
0: oh apa. hitba di depan
1: Ya. Yeah. Jadi cincin lamaran masuk dalam kategori ya kebiasaan non muslim tapi di diambil oleh kaum muslimin dan para ulama mengatakan apabila itu diiringi dengan keyakinan bahwa dengan cincin ini maka akan semakin merekatkan akar uh, merekatkan rasa cinta dan seterusnya. Kalau cincinnya hilang nanti mereka akan pisah. Ini khurafat Dan itu terjadi pada non muslim Akhirnya ketergantungan mereka kepada cincin Saya ingat ada salah satu teman ya, waktu dia mengalami kecelakaan Waktu dia mengalami kecelakaan Dia bilang waktu jatuh itu yang dipegangi cincinnya Oh jadi sampai hilang hmm. Ya gitu Mau pakai cincin gak? Oh tidak nah, Yang dipegangi itu cincinnya Jangan sampai ini lepas Cincinnya jangan sampai lepas Memang kalau lepas kenapa? Wah kalau sampai jatuh lepas Ini bisa berbahaya pada Ikatan Antara dia dengan calon Si wanita Dan ini keyakinan gak benar Akhirnya Apa bedanya dengan orang menggunakan jimat? Yang dia beranggapan Kalau saya pakai jimat ini maka nanti saya kuat Kalau enggak jimat ini lepas Wah nanti saya jadi lemah Maka ketergantungan hatinya kepada jimat Sebagaimana ada orang yang punya ketergantungan hati kepada cincin. Makanya sebaiknya ini tidak dilakukan. Meskipun boleh saja ketika seorang lelaki pada saat dia melamar, ngasih cincin kepada wanita yang dilamarnya. Boleh. ya. Dan tidak perlu berpasangan. Sehingga saya pakai cincin, yang wanita ngasih cincin ke pihak lelaki, yang lelaki ngasih cincin ke pihak wanita. nggak perlu seperti itu. Cukup hadiah searah saja. apa yang syari dalam melamar, yang syari dalam melamar, ya, tidak ada aturan khusus. Yang penting jangan melanggar hak orang lain, jangan melamar wanita yang sudah dilamar orang lain, kecuali dapat izin dari dia. Jangan melamar wanita yang sedang menjalani masa idah, ya. kecuali hanya sebatas takrit menggunakan kalimat kiasan yang dulu nah, sudah pernah kita bahas. Jadi Adanya batasan-batasan larangan Yang nggak boleh dilakukan saat melamar Tapi kalau amalan tertentu Saat melamar Wallahu alam tidak ada Wallahu'alam
0: Warahmatullahi wabarakatuh Atas banyak dan pertanyaan Masih sangat banyak sekali Nanti mohon abad-abadah Kalau sudah menjelang waktu maghrib di Jogja Selanjutnya saya bacakan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izin bertanya, apakah seorang wanita yang sudah pernah menikah Tidak memerlukan wali lagi dalam uh, pernikahan Selanjutnya ketika sudah berpisah dengan pernikahan yang pertama Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Syarat wali berlaku bagi pernikahan baik untuk gadis maupun janda Baik untuk gadis maupun janda Sehingga ketika janda menikah Dia harus pakai wali Sebagaimana ketika dia masih gadis menikah Harus pakai wali Pemahaman bahwasanya janda Boleh nikah tanpa wali Ini pemahaman yang salah Karena hadisnya berlaku umum La nikaha illa biwaliyin Tidak boleh ada pernikahan Kecuali dengan wali Wallahu'alam Mungkin standarnya beda ya Kalau janda itu tidak perlu uh, janda harus ngomong ditunggu kata Nabi Sallallam al-bikru al-bikru dan kalau gadis itu cuma dimintai izin sedangkan kalau janda dimintai komentar sehingga kalau gadis dia diem ketika ditawari Senyum-senyum, rasanya kok seneng Bunga-bunga, berbunga-bunga hatinya Mungkin dia nggak berani Untuk ngomong, karena Masih malu ya Tapi kadang dia senyum-senyum sambil Apa uh, Sambil rajin cuci piring rajin bersih-bersih, oh ini berarti semangat Mau ini, sudah Silahkan dilanjutkan Tapi kalau janda Ditawari, kamu mau nggak sama ini Dan dia diam saja, senyum-senyum saja Itu jangan dilanjut dulu Tunggu sampai dia ngomong Sampai dia komentar Nah itu perbedaannya disitu antara janda dengan gadis a'lam.
0: So, jelas sekali Dan saya ke pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ustaz Jika ada seorang akhwat yang ingin menikah Sementara sang ayah sudah meninggal dunia Tetapi memiliki tiga orang Kakak laki-laki satu ayah Tapi beda ibu Yang jauh berbeda kota Dan si wali Ahwah tersebut Kakak laki-laki menyerahkannya ke KUA Tetapi pada hari ha, akan nikah Kakak laki-laki tersebut datang Apakah pernikahannya Syah ketika itu sudah diserahkan ke KUA Ustaz dan
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apabila wali yang sah sudah menyerahkan kepada pihak yang lain Berarti statusnya dia telah melakukan wakalah Dia telah melakukan wakalah Sehingga wali Anda yang sah, yaitu kakak sebapak Kakak sebapak bisa jadi wali Kalau kakak seibu tidak bisa Yang sebapak yang bisa Kandung atau sebapak Sebapak itu sama bapak, beda ibu ya. Ketika saudara sebapak, saudara laki-laki sebapak Sudah menyerahkan kepada pihak KUA Ini tolong pernikahan adik saya diurusi dilanjutkan. Maka nanti kua yang ngurusi, Meskipun beliau hadir waktu majelis akad hukum akadnya sah. Karena dengan keberadaan wakalah berarti e, wewenangnya sudah dilimpahkan ke orang yang diwakilkan. Wallahu a'lam. baik satu pertanyaan lagi insyaallah
0: satu pertanyaan lagi baik Ustadz saya bacakan dari kolom chat juga agak panjang tapi insyaallah selesai. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya sudah berpisah dengan suami dan anak kami satu-satunya ikut dengan saya Saya sudah menikah lagi hubungan saya dengan anak saya dengan mantan suami tersebut atau bapak kandung anak tersebut sangat buruk karena si bapak itu sejak awal berpisah tidak mau membiayai anaknya dan sama sekali tidak ada perhatian apapun terhadapnya sampai saat ini termasuk pembiayaan kehidupan anak tersebut. Dan pembiayaan pembiayaan anak tersebut sekarang dilakukan oleh ayah tirinya suami saya sekarang dan anak saya ini sangat sayang terhadap anak ayah tirinya tersebut suami saya sekarang tidak lama lagi anak saya akan menikah tapi dia tidak mau diwalikan oleh ayah kandungnya dia maunya diwalikan oleh ayah tirinya bagaimana pak Ustadz apakah ini diperbolehkan mengingat ayah kandungnya tidak pernah bertemu dengan anaknya? Jadi saya si, si anak merasa tidak punya kewajiban untuk menghubungi ya, jasa ya us, Masya
1: Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya memang betul apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada anak durhaka ya kepada bapaknya, ada anak durhaka kepada bapaknya, anak itu Diserat sama bapaknya Untuk diadili di hadapan Umar Lalu Umar memberikan nasihat kepada anak ini Kamu harus berbakti kepada bapakmu nggak boleh durhaka kepada bapakmu Dan seterusnya Kemudian si anak ini membela diri Wahai amirul Mukminin, Boleh saya kasih alasan Silahkan Karena ini di majelis persidangan Sehingga Umar harus mendengarkan dari kedua belah pihak Tadi baru dapat laporan dari bapak Sekarang sang anak boleh menyampaikan sanggahan sehingga ya cover both side ya dua belah pihak harus di cover. Lalu si anak ini mengatakan, bapakku telah durhaka kepadaku sebelum aku durhaka kepadanya. Dia tidak pernah mengajariku agama, dia tidak memberi, memberikan perhatian kepadaku tentang masalah agama dan seterusnya. Ada banyak sekali. Alasan yang disampaikan oleh anak ini Sehingga dia nggak senang sama bapaknya Maka Umar bin Khattab Mengatakan Engkau telah mendurakai Anakmu sebelum Kamu mendurakai Sebelum anakmu mendurakai dirimu ya. Sehingga ketika ada anak yang Kadang durhaka kepada orang tua Kadang sebabnya adalah berawal dari orang tua Sehingga kami sangat yakin Putri anda yang benci kepada bapaknya ya bisa jadi karena memang bapaknya ya dia seperti itu kondisinya meskipun demikian kedoliman tidak boleh dibalas dengan kedoliman ya ini kaidah tapi ya dikembalikan kepada yang benar nggak ada ruginya kalau putri anda dia tetap menyambung Silaturahmi dengan Bapaknya Bapak tetap Bapak Meskipun dia jauh hubungan Tetap Bapak Karena itu Tidak bisa putus Status Bapak Disebabkan karena Dia sudah dibiayai Sudah dibersamai oleh Suami atau Bapak tirinya Sehingga nanti ya Yang berat jadi wali Tetap Bapak kandung Masalah selanjutnya Kok setelah itu Bapak Kandung pergi Meninggalkan forum setelah akad nikah selesai Kemudian dia pergi itu urusan dia Tapi yang berat jadi wali tetap Bapak Kandung Sehingga kalau masih bisa dihubungi itu Bapak Kandung Minta agar dia jadi wali Kalau dia enggak mau jadi wali Karena benci sama putrinya misalnya Atau benci sama istrinya plus putrinya karena sudah nikah lagi Anda sudah nikah lagi Kalaupun dia enggak mau Nanti silahkan sampaikan ke KUA Bapaknya enggak mau Dengan cerita seperti ini Nah KUA bisa ngambil alih secara paksa Dan kalau sudah diambil alih secara paksa Berarti sudah pindah hak perwalian ke KUA Wallahu a'lam Demikian yang bisa kita sampaikan Dan mohon maaf barangkali ada beberapa yang Pertanyaan yang belum bisa kita Respon di kesempatan kali ini Semoga nanti di lain kesempatan bisa kita bacakan InsyaAllah ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh irji'i ila
0: rabbiki radiyatan marudiyan fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati